0: Hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in unserer Rubrik Investments und Exits, in der wir Expertinnen und Experten der Venture Capital Szene einladen und mit ihnen über aktuelle Finanzierungsrunden und Exits sprechen und sie analysieren. Heute mit Stefan Jacmo, Investmentpartner bei TS Ventures. Thema unter anderem ist heute Salonis. Die Bewertung des Münchner Software Unicorns steigt auf 13 Milliarden Euro. Die nun erweiterte Serie D-Finanzierungsrunde von 1 Milliarde Dollar wird von Katar in Investment Authority, also dem katarischen Staatsfonds, geleitet. Außerdem tauchen wir ab ins Metaverse mit Ready Player Me, wo NutzerInnen und Nutzer virtuelle Welten mit einer einheitlichen Identität erkunden können. 56 Millionen US-Dollar gab es in einer Finanzierungsrunde unter der Leitung von Andresen Horowitz. Und wir sprechen über Cargo Kite. Das Unternehmen möchte die Schifffahrtslogistik sauberer machen, durch Windkraft angetriebene Frachtschiffe. Die Investoren SOSV und FTTF investieren in das Münchner Startup in einer erfolgreichen Pre-Seed-Runde. Aber so viel nur als Teaser vorweg. Wir legen gleich los nach den Verbraucherhinweisen. Viel Spaß und bis später. Werbung. Hi, hier ist Nina, Content-Managerin bei Startup Insider. Suchst du deine nächste große berufliche Herausforderung? Also, um mehr zu erfahren und dich zu bewerben, geh jetzt ganz einfach auf startupinsider.de/slash insider. Startup Insider Daily. Investments und Exits.
1: Cool, ja, also ich freue mich sehr. Stefan Jacques Moore ist wieder hier, Investmentpartner von TS Ventures. Hallo Stefan. Hallo Jan, danke, dass ich hier sein darf. Ja, ich freue mich auf ein tolles Gespräch, tolle Themen. Und also ich kann es eigentlich kaum erwarten, dass wir loslegen, aber trotzdem, so viel Zeit muss sein. Ein paar Sätze zu euch, oder?
2: Ähm, ja, sehr gerne. Also TS Ventures ähm, ist das private Anlagevehikel von Tim Schumacher und mir. Wir sind ein klassisches Pre-Seed, Seed bis Series-A-Vehikel. Äh, Series wir investieren in Startups, vor allem im SaaS-Bereich, Marktplätze, äh, Advertisement-Tech und eigentlich alles, was mit äh, Technologie zu tun hat. Ähm, wir haben bis vor äh, kurzer Zeit auch in Impact-Firmen investiert. Das hat uns so gut gefallen und waren so erfolgreich darin, dass wir gesagt haben, wir kaufen das raus und gründen den World Fund. Den betreibt vor allem Tim mit, einem, mit einer Partnerschaft mit, mit Partnern und das ist 350 Millionen Euro Fonds. Wir haben auch noch die SaaS Group, wo wir als Micro-PE firmen komplett aufkaufen, Deswegen wir auch recht großes Wissen über, über SaaS themen haben und das natürlich dann auch nutzen für unsere Angel-Aktivitäten. Und wir investieren in Deutschland, in Europa und in den USA
1: gibt es ein Thema, wo du sagst, da seht ihr zu wenig, da würdest du dir gerne mal was angucken? Gibt es,
2: könnte ich jetzt keins herausnehmen, aber wir werden uns in Zukunft auch immer mehr auf SaaS fokussieren. Das ist jetzt kein Fokus, den, das ist kein besonderer Fokus, den haben viele in der Branche. Wir glauben aber, dass durch unser Wissen, was wir im SaaS-Bereich jetzt mittlerweile über die vielen Jahre angehäuft haben, wir da, glaube ich, sehr gute Assets beibringen können, sehr gutes Wissen haben und sehr gut vernetzt sind. Deswegen wir, glaube ich, dass äh, da ein ganz gutes äh, Netzwerk haben. Als Angel siehst du ja grundsätzlich immer sehr, sehr viele Themen. Deswegen, ich, ich sehe ja wirklich ein buntes Potpourri an Ideen, da kann ich jetzt nicht sagen, dass mir da ein Thema groß fehlt.
1: Ja, ich, ich bin ja kein Investor, aber ich kann mir schon vorstellen, man sitzt manchmal da und sagt sich, oh, eigentlich da ist eigentlich noch so ein Problem oder ein großer Markt, der noch nicht richtig angegangen wird. Deswegen habe ich gefragt. Ne? Aber SaaS kann ich total nachvollziehen. Ist vielleicht auch schon fast die gute Brücke in unser Thema heute, in das Erste. Ne?
2: Also wenn du doch den so Kommentar ja, habe ich Ja, ja gerne. Ja, sehe. Ja, gerne. <lacht> du hast ja, die Determinante ist ja, wenig, ist ja ganz selten, dass, der, dass du einen Markt siehst, wo du sagst, da würde ich gerne nochmal Teams sehen. Die Determinante in, in diesen frühen Phasen sind ja die Teams. Das heißt, du siehst eigentlich wirklich zu allen Themen, die gerade on Vogue sind, ähm oder auch im Entstehen sind, bekommst du Ideen zugespielt und äh, dir mangelt es also nicht an Ideen, sondern dir mangelt es an, dem, an der Überschneidung von guten Ideen mit guten Teams. Und ähm, deswegen kann ich nicht den Satz sagen, ich hätte gerne mehr Ideen aus einer Branche, ich kriege zu allen Themen äh, was zugeschickt, sondern ich hätte noch mehr, dass gerne die Top-Leute, die guten Leute, die unternehmerisch denkenden Leute zu uns kommen. Aber wenn du da einen Geheimtipps hast, wie du das hinkriegst, dann nehme ich den selbstverständlich gerne an.
1: Ja, es ist jetzt schade, dass die, die, also lass uns wirklich mal ins erste Thema reingehen, weil das das sind jetzt eigentlich zwei zwei Punkte, die du gerade. Zum einen geht es ja um SAS, aber es geht vor allem, glaube ich, eben um das Thema, um diese Frage der frühen Phase. Weil wenn ich es richtig, wenn ich richtig informiert bin, die hatten es relativ schwer am Anfang, oder?
2: Absolut. Das Thema, um das es geht und die Firma, die wir hier highlighten wollen, ist Celones aus München, ein mit sicherlich das berühmteste Unternehmen, Startup kann man ja nicht mehr sagen, mit das berühmteste Tech-Unternehmen, ähm, was wir in Deutschland haben. Und zwar äh, ist da die News des Tages, dass sie nochmal eine Milliarde Dollar Funding bekommen haben auf einer Bewertung von jetzt 13 Milliarden Dollar und äh, die Firma hat die letzte Bewertung im Juni 2021 bekommen ähm, und äh, dort war sie noch 11 Milliarden Dollar und damit das erste ähm, wie heißt das jetzt kommen wir auf den Begriff ja. Ja. genau mhm. äh,
1: DECAT. Dekad ja
2: Dekakorn, richtig, ja, ja, ja. in Deutschland. Und jetzt nochmal die Bewertung um 20 Prozent dann erhöht, ähm, auf 13 Milliarden. Und äh, ja, das ist schon wirklich wahnsinnig gut. Und ähm, wir haben ja in der jetzigen Phase redet man ja oft in unserer Industrie von, dass die Märkte nachgeben, dass die Bewertungen korrigiert werden, dass ähm, gerade in den späteren Phasen die Bewertungen korrigiert werden. In den Pre-Seed-Seed-Runden sehen wir das noch nicht so, aber Series B und später sehen wir das ja deutlich. Und hier sehen wir eine Firma, die auch innerhalb eines Jahres dann und 2021, wissen wir alle, war ja, waren ja schon gute Bewertungen. Da sind die schon nach oben gegangen und dann sind die ja sehr stark abgestürzt. Und in diesem Marktumfeld, wo eigentlich makroökonomisch Gegenwind ist, gegen Bewertungen in diesen Größenordnungen, schafft es diese Firma nochmal mal einen 20% Valuation Increase zu realisieren. Und das ist schon wirklich sehr toll, investiert hat die Qatar Investment Authority, aus ja, Katar, also das ist der katarische Staatsfonds, ähm, zusammen mit noch ein paar anderen kleineren Investments und ähm, die legen wohl 400 Millionen Dollar Equity rein und äh, 600 Millionen Dollar sind als ähm, Kreditlinie abrufbar, äh, womit die sich dann wohl an drei Prozent an der Firma gesichert haben dürften. Ähm, Genau, und das ist halt ultra spannend, dass die Company da so erfolgreich ist. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, müsste das jetzt, die, wenn es bei der Runde bleibt, die, die zweitgrößte Finanzierungsrunde in Europa in, in 2022 sein. Und die größte war nur im Batteriehersteller Northvolt, der der schon mal mehr bekommen hat. Ja, also wirklich spannende Firma. Und ja, was du eingangs sagtest und das, das gehört zu diesem Spannendsein dazu, ist die Firma 2011 gegründet und hat die erste Finanzierungsrunde meines Erachtens erst 2016 abgeschlossen. Und das war eine 30- oder 40-Millionen-Dollar-Runde von 83 North und Excel und niemand wollte in Ceylonis am Anfang investieren. Krass, also keiner hat investiert und die Gründer haben dann gesagt, dann machen wir es trotzdem. Und sie haben sich mit etwas finanziert, was in der startup szene oft ignoriert wird, und zwar Umsatz und Gewinn, indem sie einfach wirklich eine Lösung gebaut haben, die Leute kaufen wollten und sie konnten eine Marge realisieren. Und ähm, haben sich dadurch erstmal selbst finanziert. Und ähm, dann, als es offensichtlich schon längst Product Market Fit erreicht war, nehmen Sie Funding auf und ähm, ich war jetzt nicht dabei, ich habe auch mit niemandem geredet, der direkt an der Finanzierungsrunde beteiligt war, aber damals ging das äh, Gerücht schon rum, dass äh, die für die 30, 40 Millionen Dollar nur 10% abgegeben haben äh, an der Firma, was natürlich wirklich äh, sensationell ist, vor allem für die Gründer, äh, wenn die dann nur 10% abgeben, dann ist noch 90% Prozent im Gründerbesitz von einer 300-Millionen-Dollar-Bewertung Company. Ähm, das ist schon wirklich ein Traum, äh, den man da hat. Naja, und jetzt halt 13 Millionen Dollar das ist schon ein absolutes Gewinnerthema.
1: 13 Milliarden. Du hast vollkommen recht, 13 Milliarden. Ja, genau.
2: ja vielleicht ja. noch ein Wort: was macht die Firma? Für die, die Zillonis jetzt nicht kennen, die Firma stellt eine Software her, eine Process Mining-Technologie. Und die hilft dabei, Unternehmen ineffiziente Prozesse innerhalb der Unternehmen zu entdecken. Also ich kann verschiedene. Software-Tools andocken an die Lösung von Celonis und die Software analysiert dann Ineffizienzen und schlägt auch Optimierungspotenzial vor. Und das ist natürlich ein Thema in der heutigen Zeit, wo die Inflation auch umgeht, wo Ressourcen, Rohstoffe, also Inputgrößen in Firmen grundsätzlich teurer werden. Dann will man natürlich Ineffizienzen aufdecken, um Kosten zu sparen, damit man wiederum seine Produkte nicht ich auch wieder teurer verkaufen muss äh, oder seine Marge sozusagen äh, dann für sich verschlechtert. Und das ist natürlich eine Technologie, eine Lösung, die wirklich wie die Faust aus Auge in der heutigen Zeit passt. Ähm, und daher macht es auch total Sinn, dass die da mehr Funding bekommen. Und zweitens haben sie auch basierend auf ihrer Lösung mittlerweile so ein Partnerökosystem ökosystem aufgebaut, dass sich auch äh, basierend auf den äh, Angaben, die die Software ausspuckt, wo ich Optimierungsbedarf habe, auch äh, sehen kann, wo ich CO2-Einsparungspotenzial äh, habe, was natürlich auch ein absolutes äh, Gewinnerthema in der heutigen Zeit ist, äh, wenn CO2 europaweit dann besteuert werden soll. Also die Firma ist wirklich ideals positioniert ähm, für die äh, heutige Zeit und äh, ich habe auch einfach nur mal aus Spaß nachgeguckt, äh, wo eigentlich gerade die Marktkapitalisierung von SAP ist äh, <lacht> und die ist bei 108 Milliarden. Äh, Euro gerade. Also da haben sie noch ein bisschen Wegstrecke zu aha, gehen. Aha. Ähm, aber äh, die Firma Celones ist wirklich äh, das absolute Vorbild in der deutschen Startup-Szene.
1: Ja, also äh, SAP, weil du sagst, die haben ja Signavium mal gekauft vor glaube ich glaub, ungefähr zwei mhm. Jahren. Ne? War ja auch ein Milliarden-Exit hier aus Berlin. Und äh, ich glaube, das ist so ein bisschen die ähnliche Ecke. Jetzt kann ich die beiden nicht unter der Haube nicht vergleichen, aber ich glaube, das ist also SAP sieht schon quasi, dass da ein großer Markt ist, der vielleicht ansonsten auch an ihnen vorbeigezogen wäre der, vielleicht für die Hörerinnen und Hörer, der ähm, Bastian Nominacher heißt der, einer der beiden Gründer von, oder einer, einer der Gründer, ich glaube, es sind sogar mehrere noch als zwei, äh, von, von Celones, war mal beim Philipp Westermeyer im, im Podcast, war ein sehr spannender Podcast, so vor drei Monaten oder so, glaube ich, war das. Und der hat ähm, gesagt zum Beispiel, sie identifizieren in Unternehmen immer die sogenannten Hey-Joe-Anfragen und die Ping-Pong-Tickets. Und Ping-Pong zum Beispiel bedeutet, es gibt so ganz viele Aufgaben, die Abteilungen sich immer wieder hin und her schieben. Ja? Also wo halt quasi einfach nur Leute sind so busy, aber nicht productive ne? und äh, das sind halt Dinge, die. da hast du glaube ich vollkommen recht, das spielt ja natürlich voll in die Karten, wenn sowas heutzutage identifiziert wird und jeder wundert sich gerade über die Layoffs, aber ich glaube durch solche Sachen wird vielleicht auch gerechtfertigt oder wird nachvollziehbar, dass manchmal eben auch tatsächlich Positionen einfach falsch besetzt sind oder Strukturen einfach, Prozesse einfach glatt gezogen werden müssen. Ne?
2: Absolut, also es ist eine alte Managementregel, dass ähm, in, nach vielen guten Jahren des Wirtschaftens eigentlich jede Organisation eine Speckschicht ansetzt, ähm, die man auch durchfinanzieren kann, weil das Wachstum stimmt, weil die Margen stimmen, die Preise stimmen, äh, das Kundenwachstum stimmt, das In-Account-Grow stimmt, also wenn, wenn die Welt gut ist, ähm, wachsen auch all diese Zahlen, aber es führt halt immer dazu, ähm, dass so eine Speckschicht ansetzt und ähm, wenn wir jetzt äh, gucken, Mark Zuckerberg mit Facebook geht ja auch sehr radikal vor und äh, sagt dann, das ist eigentlich jetzt eine ideale Chance, äh, sich mal von ineffizienten Prozessen, Strukturen und Mitarbeitenden zu äh, äh, trennen. Das klingt hart, mm. aber das, das muss man machen, um, um das große Ganze zu sichern. Also die, wenn man da die Veränderung, die notwendige Veränderung durchzieht, äh, dann rettet das ja den Großteil der Firma und den Groß, Großteil der Mitarbeitenden. Und, ähm, und da ist so eine Software wie Zoolones natürlich prädestiniert, äh, faktenbasiert. Äh, solche Entscheidungen zu treffen und nicht einfach aus einer Emotion heraus oder aus einem persönlichen Gusto heraus, sondern wirklich objektiviert solche Informationen zu sammeln und dann umzusetzen. Von daher wirklich gute Lösung.
1: Ja, und ich finde ansonsten hast du es wunderbar erklärt, finde ich. Ich finde es unglaublich bemerkenswert, dass die weiter wachsen. Also äh, auch jetzt, sag mal vor dem, also den Grund verstehe ich schon, aber äh, wachsen im Sinne von, dass die Bewertung auch weiter wächst. Ne? Weil das ist ja. ja schon, das makroökonomische Umfeld gerade ist ja wirklich nicht ganz einfach. Und da hätte ich jetzt gedacht, dass es gar nicht so clever ist, dann irgendwie gerade Kapital aufzunehmen und das dann auch noch mit Fremdkapital sogar schaffen, ähm, weil das jetzt auch, finde ich, nicht selbstverständlich das ist, ja re relativ günstig im Vergleich zu Equity. Ja, ähm, Finde ich einen smarten Move.
2: Ja, ähm, also so ähm, wie ich die News gelesen habe, ist das Fremdkapital auch nur optional. Und zwar ist das, äh, geht das einher mit dem Trend, dass man im Moment ähm, sitzt man in, äh, in Board-Meetings und versucht so viel wie möglich Geld in, die, in, in sein Portfolio zu kriegen, um äh, die run -Rate so lange wie möglich zu halten. Und ich denke, hier ist das genauso. Das heißt, Sie sagen 400 Millionen Equity, um ähm, dem katarischen Staatsfonds äh, Skin in the Game äh, zu haben und eine Kreditlinie, die bei Bedarf je nachdem, wie sich die makroökonomischen Rahmenbedingungen verändern. Ähm aufnehmen zu können, ohne dass die Gesellschafter da verwässern. Und das ist natürlich wirklich ultra smart, das, das in dem Fall zu machen. Die Firma ist natürlich 100% kreditfähig, auch 100% in Anführungsstrichen, aber ist natürlich äußerst kreditfähig und, ähm, und das ist natürlich wirklich äh, wahnsinnig gut, das mit Equity auszustatten und äh, falls die, die Krisen länger andauern sollten, dann nochmal eine Kreditlinie zu haben, ohne dass ich verwässern muss. Also perfekte Finanzierung eigentlich.
1: Jetzt muss ich trotzdem mal fragen, Stefan, wir haben gerade hier mhm. gesagt, äh, Sie hatten Schwierigkeiten, das erste Kapital zu bekommen. Ne? Und ja. ich hatte neulich den Fabian äh, Wesemann hier von WeFox. Da war das genau das Gleiche. Also zwei der Top-Unternehmen in Deutschland. Ja, WeFox, glaube ich, auch mittlerweile 5 Milliarden wert. oder so. Ich weiß es jetzt nicht genau. aber also, wirklich, also mehrfaches Unicorn. Wie kann das denn sein, dass frühe Investoren, und da frage <lacht> ich jetzt dich als einen davon, ja. äh, dann das Potenzial verkennen, was dann später mal entstehen kann?
2: Ähm also bei Celonis habe ich mich das auch schon wirklich ein paar Mal gefragt und ähm, die Antwort, die mir, die ich mir da gegeben habe, die in Diskussionen entstanden ist, ist, man hat nicht, ich hätte nicht an die, also ich würde mich auch zu den Investoren zählen, die den Deal nicht gemacht hätten.
1: Oh, das war also, sehr ehrlich, Stefan, muss ich sagen. Ja.
2: Ja, also ähm, das, das glaube ich gehört bei jedem Investor irgendwie dazu, dass man sich dann auch mal selber selbstkritisch dann sagt, das, das habe ich halt nicht gesehen. Und ich hätte Celones auch nicht gesehen und zwar aus dem Grund, äh, dass ich äh, nicht geglaubt hätte oder nicht geglaubt habe, der Deal wurde mir angeboten, also geglaubt äh, hätte, dass äh, sie mit ihrer Lösung an so viele Software-Schnittstellen andocken können und diese richtig interpretieren können. Also das klassische Brett wäre einfach zu dick gewesen. man die Lehre in der Startup-Welt ist ja, schaff erstmal ein kleines Produkt und mach eine kleine Sache richtig gut und dann ähm, wachse daraus und fang halt mit kleinen Optimierungen an, vielleicht irgendwo im Einkauf oder vielleicht irgendwo anders und äh, da gibt es dann aber auch schon tausend Wettbewerber und äh, breite dann deine Lösung mal weiter auf und hier ist uns halt sehr schnell auch sehr breit geworden und ich glaube, das hat keiner geglaubt, dass man das mit einer Software, wir müssen auch äh, den Kontext sehen vom Jahr 2011. Ähm, da ist jetzt Cloud Computing, ähm, also ich habe ja auch mal für Microsoft gearbeitet, äh, Microsoft Azure, die, die Cloud Plattform ist 2010 erst äh, äh, öffentlich verfügbar gewesen man muss das auch so ein bisschen im Kontext dieses Jahres 2011 sehen. Und äh, da hat einfach äh, niemand geglaubt, dass, dass äh, eine Software das in dem Umfang dann lösen kann. Und ähm, aber wir... Aber über
1: fünf Jahre, ne, Stefan? Also ne, 2011 bis 2016 bei ist ja?
2: Absolut. Und dann haben sie, und das ist das Tolle, dann, sie hatten halt wirklich, ihre Lösung konnte das. Also die Investoren haben sich das in PowerPoint wahrscheinlich angeguckt und haben sich das ein bisschen vorführen lassen hier und da. Aber haben sich dann gesagt, okay, das glaube ich nicht, dass das irgendwie klappt. Ich mache es nicht. Und dann haben sie es einfach gemacht macht mit Kunden und äh, wer die Lösung sich schon mal angeguckt hat von der UX ist Celonis auch nicht das schönste Produkt, ich weiß jetzt nicht mehr wie es heute ist, ich habe es vor zwei, drei Jahren das letzte Mal gesehen, das ist jetzt nicht das allerschönste Produkt, was da draußen am Markt ist, aber es hat äh, den äh, Job to be Done, wie man sagt, es hat also das, das gemacht, was es, was es können soll, hat es richtig und gut gemacht und dann äh, ist das passiert, was ja der Idealcase ist, die, die Kunden kaufen einfach und äh, Dass ein 83 North und ein Excel dann in 2016 investiert haben, wenn ich einfach schon auf Excel mir die Firmen angucken kann durch Umsätze und Margen und äh, Wachstumszahlen, äh, das ist ja dann äh, nur noch eine, also das war ja eine Situation, da konnten sich die Gründer dann auch die Investoren raussuchen und ähm, und das ist dann in Anführungsstrichen fast schon No-Brainer, no, äh, no da zu investieren. Ähm, aber das ist der Grund, warum in Deutschland auch in 2011 ähm, und die Anlageklasse Venture Capital ist ja erst in den 90ern in Deutschland richtig durchgestartet mit dem neuen Markt dann auch und dann gab es 2001 und 2008 die großen Krisen da haben wir in Deutschland einfach noch kein mutiges Venture Capital gehabt und äh, das gehörte damals auch dazu, dass dann, es die, die sind ja auch Equity North und Excel, sind ja auch keine deutschen Investoren, die danach eingegangen sind, ähm, dass man einfach in Deutschland noch zu unmutig ist, was solche Lösungen angeht. Ja, und äh, das, das einen leid, das das andere freut. Äh, jetzt haben sie halt äh, wirklich wenig verwässert und die Gründer haben da noch wirklich viele Anteile an, an dieser Riesenfirma.
1: Also das ist wirklich großartig ne? und man muss glaube ich auch sagen, dieses Unmutige, was du dann gerade äh, genannt hast für die Zeit äh, 2011 bis 2016 vielleicht, das hat sich glaube ich ein bisschen gedreht in Deutschland. Ne? Da haben wir jetzt mittlerweile so viele Frühphasenfonds. Ähm, ich, ich hätte jetzt die Hoffnung, dass ein Zelonis da jetzt nicht mehr unentdeckt oder unfinanzierbar bliebe äh, in der heutigen Zeit.
2: Mm. Ja, das hoffe ich auch, dass das nicht mehr so ist. Man weiß natürlich immer nicht, was geworden wäre, wenn dann irgendwas finanziert wird. Es gilt ja in unserer Branche der Satz, den ja viele sagen, gute Teams, gute Themen finden immer Funding. Ich würde mich auch mal aus dem Fenster lehnen und sagen, das stimmt, weil auch tatsächlich unglaublich viel Geld, auch im Vergleich zu 2011, deutlich mehr Geld im, im Markt ist, äh, auch in Deutschland. Unsere Se Gesellschaft ist auch viel technologisierter geworden und Software hat auch schon über Jahre jetzt bewiesen, zu was Software in der Lage ist. Ähm, die Rechenpower, die zur Verfügung steht mittlerweile, ist, ist exponentiell gewachsen. Äh, von daher würde ich mich jetzt auch mal aus dem Fenster lehnen. Das richtige Thema zusammen mit dem richtigen Team kriegt auch in Deutschland heutzutage Funding.
1: Wir hatten gestern im Newsletter gerade äh, die News. Äh, 539 Milliarden äh, Venture Capital wollen gerade weltweit äh, ein Startup finden, die ein werden. Äh, ja, das ja. ist, wirklich, ist wirklich, also das ist glaube ich die größte Summe äh, jemals. Ne? Also ist, wir, man sagt glaube ich immer Dry Powder. Ne? Also es gibt sehr, sehr viel Kapital, was einfach in das Volk gebracht werden muss. Von daher, und ein Teil davon eben natürlich auch in Deutschland. Ja? Äh, vielleicht ganz kurz noch äh, die, die Analogie. Wir haben ja hier, wir reden ja jetzt gerade über den Private Markt. Ne? Es gibt auch den Public Markt und da finde ich, ist ja der naheliegendste, naheliegendste Vergleich UI Pass. Die sind vor etwas über einem Jahr an die Börse gegangen Damals ähm, zu einem Kurs von äh, über 60 Euro und liegen jetzt bei 17 Euro. Also die, die, die Markt, der Marktwert ist bei ungefähr, äh, glaube ich, 9 Milliarden Dollar mittlerweile angekommen. Das hätte ich gedacht, ist nochmal ein schlechter Indikator für Celonis. Äh, also da, deswegen freut es mich umso mehr, dass diese, diese, diese Runde jetzt so, zustande gekommen ist, weil UiPath ja so ein bisschen der gleiche Markt eigentlich ist. Ne?
2: Ich kenne UI-Parts nicht so gut, als dass ich mich da zu ja, okay, ja, ja. Kom Kommentierung ja. hinreißen kann. Ja. Ähm, ja, deswegen, da kann ich leider
1: nichts zu sagen. Nee, macht gar nichts. Aber also, sagen wir, das, das Börsenumfeld, vielleicht einfach generell gesprochen, ist ja eben nicht das allergünstigste. Und ein Celones wird ja irgendwann mal an die Börse gehen müssen. Ne? Das heißt, das ist wahrscheinlich so eine typische, logische Nächste Station in den nächsten sagen wir, zwei Jahren oder drei Jahren vielleicht. Ne?
2: Genau, absolut. Also dem, der Börsengang ähm, äh, ist bei solchen Fällen der einzige wahrscheinlich sinnvolle Weg, um noch einen Exit hinzukriegen. Ähm, Im Moment ist das Börsenumfeld nicht das allerbeste, wobei jetzt die Tech-Werte ja zum Glück wieder anziehen. Ähm, ich weiß jetzt noch nicht, ob der Bodensatz erreicht ist, aber die letzten zwei Monate sind ja die Tech-Werte wieder äh, gut angestiegen. Ähm, hoffen wir mal, dass das so weiter bleibt und dann ist nächstes Jahr äh, Börse auch wieder ein, ein, ein gutes Exit-Vehicle, keine Frage.
1: Jetzt würde ich sagen, mit Blick auf die Uhr, Stefan, jetzt haben wir uns natürlich bei Zelonis hier ein bisschen verquatscht, aus gutem Grunde, finde ich. Ne? Du hast ja zwei andere Themen mitgebracht, die machen wir im Schnelldurchlauf, würde ich sagen. Ähm, du hast Sehr ja gerne. gerade Mark Zuckerberg schon angesprochen und seine große Wette und da gibt es jetzt hier quasi eine News, die so ein bisschen in die gleiche Kerbe schlägt, ne?
2: Absolut. Das zweite Thema, was ich mitgebracht habe, ist die Funding-Runde bei der Firma Ready Player Me. Ähm, das sind 56 Millionen Dollar, die die Firma eingesammelt hat von Andresen Horowitz. Und das Thema ist, die Firma stellt her, programmiert, stellt zur Verfügung cross plattform metaverse Avatar. Und metaverse ist natürlich dann die Brücke zu, zu Facebook äh, als ein Ort, wo die, wo die Metaverse gelebt und aufgebaut wird. Und die, die Idee fand ich recht smart. Ich kannte die vorher auch nicht. Aber die Idee ist es natürlich, dass ich ähm, einen, einen Anbieter brauche, der mir eine digitale Identität erstellt, die ich auf verschiedenen Plattformen einsetzen kann. Also in verschiedenen Spielen, in verschiedenen äh, Virtual-Reality-Lösungen, in verschiedenen Chat-Lösungen, äh, 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 dass ähm, man bis jetzt ja immer pro Spiel, pro Umgebung äh, einen eigenen Avatar erstellen muss, was ja eigentlich sozusagen gegen die eigene Identität ist, oder was ja die Technologie versucht ja oft die reelle Welt nachzustenken oder nachzustellen und äh, digital abzubilden. Und in der reellen Welt äh, in der Regel habe ich auch keine verschiedenen Identitäten und äh, das ist dann immer so ein, so ein kleiner Floor äh, gewesen, dass, dass man sich da eigene Avatare pro Plattform erstellen muss. Und hier ist es jetzt eine Lösung, dass ich einen einzigen Avatar designen kann, kann da auch ein Selfie ein Foto von mir hochladen, die Software erstellt dann basierend darauf meinen Avatar, den ich dann in verschiedenen auf verschiedenen Plattformen, auf verschiedenen Settings mitnehmen kann. Mhm. Und äh, fand ich sehr spannend, 56 ähm, Firma sitzt in Tallinn, ähm, Island und äh, Andresen Horowitz hat, wie gesagt, die zusammen mit einer wirklich großen Anzahl an auch Angel Investoren unter anderem Justin Kahn, Co-Founder von Twitch, ähm, auch sehr offensichtlich da so ein Angel drin zu haben, ähm, da finanziert. Jetzt kann man äh, natürlich auch ein bisschen äh, Andresen Horowitz Investments in der letzten Zeit belächeln, ja, haben über 300 Millionen, 350 Millionen Dollar haben Paul Neumann, <lacht> WeWork äh, Gründer ähm, äh, gegeben, das äh, muss man erst nochmal analysieren, warum das der Fall war, aber ähm, hier fand ich das äh, Investment äh, eigentlich ganz spannend, die Firma ist 2015 äh, gegründet und ähm, das ist jetzt so eine richtig große F äh, Finanzierungsrunde gewesen, ähm, das, das erste Mal nach vielen Jahren, wo es eher so kleinere Runden waren. Und ähm, ja, schon angeblich 3000 Spiele und Apps äh, nutzen, nutzen diese, diese Avatar-Lösung. Und was ich hier auch sehr spannend fand, äh, man könnte jetzt meinen, bei diesen 3000 Apps, äh, die das nutzen, sind vor allem, sage ich mal, so Web3-Lösungen äh, mit drin, äh, so virtual, virtuelle Welten. Aber äh, die haben auch Verträge mit etablierten klassischen Brands wie Adidas, äh, New Balance äh, oder Dior oder Warner Brothers, die dann zum, zum Film Dune zum Beispiel, ähm, dann Outfits den Avataren zur Verfügung stellen, was natürlich so ein, so ein Merchandising, eine sehr smarte Merchandising-Lösung ist. Ähm, und das, das wenn so, so Dinge anfangen, von auf die Main Street zu kommen, äh, dann wird es natürlich sehr spannend. Und da ist natürlich so ein Funding von 56 Millionen hilft natürlich bei der Skalierung in, sage ich mal, die klassische Welt rein.
1: Hm. Ja, super erklärt, Stefan, finde ich. Und äh, muss sagen, also ich bin nicht sicher, ob ich diesem ganzen Avatar-Thema überhaupt was abgewinnen kann. Aber ich meine, darum geht es ja auch nicht. Ne? Das ist jetzt nicht eine persönliche Frage. Das klingt für mich, da, da hängt für mich immer so ein bisschen auch so eine Geldmasche, den Nutzern viel Geld aus der Tasche ziehen hinten raus. Virtual Items. Es gab ja mal diese, diese Virtual Dolls auch, die, die man da vor, vor zehn Jahren da irgendwie dann permanent irgendwie irgendwelche Kleidungsstücke gekauft hat, um die gut aussehen zu lassen. Und da haben Teenager unglaublich viel Geld mit verloren. Bin immer so ein bisschen skeptisch dabei. Aber zeitgleich muss man natürlich sagen, okay, irgendwas, irgendeine Art von Metaverse wird es ja geben. Wie das hinterher aussieht, wissen wir, glaube ich, alle nicht, aber und dass da irgendwelche Figuren rumlaufen und dass diese Figuren dann möglicherweise cool aussehen sollen, weil sie dann irgendwie dein, dein eigenes Ich re repräsentieren. Ich glaube, da kann man Haken dran machen. Ne? Und dann ist das hier eine gute Wette wahrscheinlich, oder?
2: Ähm, ja, absolut. Ähm wie gesagt, es, es wird da was kommen. Ähm, wie es aussehen wird, man weiß es nicht, aber die, der Trend ist ja immer da, dass die reelle Welt in der digitalen Welt abgebildet wird und äh, da braucht es so eine Lösung und äh, waren die ersten noch ähm, äh, sage ich mal so quick and dirty, schnell Geld verdienen, wie du sagst, mit Klamotten, die man seinem Avatar dann anziehen konnte, glaube ich ist ähm, der nächste Trend halt wirklich Abschnitte des Lebens, also wirklich Zeit, die ich die ich mit sinnvollen Dingen wie Arbeiten oder Freunde treffen oder sowas verbringe, dass das in dieser Metaverse dann stattfindet und dass dann natürlich ein, ein Mensch, ein Avatar meinem sehr ähnlich sein soll, ist dann nur der logische nächste Schritt. Oder vielleicht auch sogar die Basis, um, um sowas massentauglich zu machen, äh, dass, es, dass es halt äh, ein Abbild von einem digital gibt, was die Nähe zu dieser Technologie erhöht. Mhm.
1: Wobei äh, der Film Ready Player One, der ja hier zugrunde liegt, da ist es genau das Gegenteil. Da, 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 also Ich weiß nicht, den kennst du nicht, ne? Ähm, ich kenne ihn vom Namen
2: her. Er ist auch bei mir angeklickt auf meiner Liste <lacht> als To Be anschauen. Watched Movie. Ja. Ich habe es noch nicht getan. ist
1: nicht der beste Film. Äh, hinterlässt, oder lässt ein paar Potenziale, glaube ich, auch unberührt aber, und links liegen. Aber nichtsdestotrotz, da sind quasi die Charaktere sehen also dann in der virtuellen Welt komplett anders aus als in der Realität. Ne? Das ist irgendwie auch ein ganz, ganz spannender Move, dass man halt im Metaverse endlich der sein kann, der man eigentlich gerne wäre. Ne? Oder... oder oder, ja, also also diesen Kreativ Trend hast auch du auch schon im
2: Datingmarkt. markt, Dating -Markt. Ja, ja, Dass im Datingmarkt die Leute sich präsentieren, anders als sie in der Realität Aha. sind. Und ich befürchte, das wird in breiteren Digitalthemen leider auch äh, mhm. der Fall sein. Wobei ich auch glaube, dass das irgendwann halt äh, sozial sanktioniert wird, weil dann doch so viel in der äh, Virtuellen stattfindet, dass man dann auch nicht mehr so ein... Äh, vielleicht optisch kann man sich immer aufhübschen, aber charakterlich wird man immer der gleiche Mensch dann bleiben.
1: <lacht> ja, auch sehr spannend. Was mir auffällt... Tatsächlich vielleicht als das letzter Kommentar noch dazu ist, ähm, dass äh, ich hatte gerade am, äh, am Sonntag mit äh, Enrico Mendes darüber gesprochen. Äh, die haben mit Lakestar investiert in äh, Modulate, heißt das Unternehmen, glaube ich. Und das ist eine Analyse-Software, um Schimpfwörter und und Diffamierung und so weiter im Metaverse oder in der Gaming-Welt generell aufzuspüren und dann die Leute quasi auch zu sanktionieren. Das heißt, wenn du jetzt anfängst, irgendwie Leute zu beleidigen, dann wirst du quasi von der KI überwacht und automatisch gemeldet. Und was ich da eigentlich sagen will, ist scheinbar hier, jetzt haben wir hier Avatare, scheinbar wird das Metaverse auch so ein bisschen so ein Komponentensystem. Ne? Der eine konzentriert sich auf den Bereich, also zum Beispiel Stimmanalysen, der andere jetzt hier auf Avatare und dann der nächste vielleicht auf, ich weiß nicht, die richtigen Umgebungen oder so. Ne? Also dass das vielleicht gar nicht einer erstmal ist, sondern verschiedene Technologien, die zusammengepatchworked werden.
2: Absolut, sehe ich auch so und das wird auch das Thema sicherlich der nächsten zehn Jahre sein. Ich habe auch noch keine abschließende Meinung dazu gebildet, aber ich teile deine Einschätzung sehr.
1: Und dann Ganz kurz noch ein letztes, ich glaube, ganz vielversprechendes Thema aus München, glaube ich. ne? Ähm,
2: ja, und zwar das Startup Cargo Kite hat eine pre seed runde abgeschlossen. Ein junges Startup aus München, unter anderem Fraunhofer, beteiligt. Ähm, mir gefällt es sehr gut. Ich ähm, segel privat sehr gerne und sehr viel. Und die Lösung von Cargo Kite ist es, gibt es auch schon ein paar Mal, hat man schon ein paar Mal gehört. Ich erkläre gleich, was hier der Twist ist, ist es ähm, vor Cargoschiffe. Ein, ein Segel zu spannen, damit diese ohne, ähm, an, ohne Maschinenantrieb über die Weltmeere äh, schippern können. Und ähm, der, so wie ich das verstanden habe, hier etwas besondere Twist ist, dass ich ähm, nicht einen Schirm habe, wie man das schon mal auf Abbildungen gesehen hat, der vor einem großen cargoschiff ähm, direkt vor dem Bug aufgespannt ist und unterstützend mit der Maschine das Schiff über den Atlantik zieht, sondern hier geht es wohl darum, dass dass äh, das Segel, was so ein bisschen drohnenähnlich ist, in äh, 100 bis 300 Metern Höhe ähm, äh, fliegt. Und äh, ab diesen Höhen habe ich auch konstante Windverhältnisse. Und äh, dann nicht große Containerschiffe, sondern so kleine, äh, agile Schiffe mit äh, bis zu nur zwölf Containern äh, dann äh, damit ziehe. Äh, und, äh, aber diese dann komplett... Äh, CO2 äh, los, also ich werde keinen Rohstoff, kein Benzin ausstoßen, äh, kein Rohöl verbrennen, äh, sondern ach, kein, kein Kraftstoff verbrennen, Rohöl ist das, was sie transportieren, aber kein Kraftstoff verbrennen, ähm, so dass ich wie eigentlich vor 200 Jahren ähm, komplett CO2-neutral äh, Fracht über den Atlantik, über den Pazifik äh, äh, verschicken kann, äh, so wie das wie gesagt früher passiert ist und wir haben ja zum Glück, wenn wir mit dem Klimawandel äh, hoffentlich das in den Griff kriegen, haben haben wir ja stabile Winde. Als Segler fährt man immer ab November über die Kanaren in die Karibik rüber, wo ich halt zwei Wochen, drei Wochen mein Segel, meine Segelstellung nicht mehr anpassen muss, weil ich auf diesen Passatwinden darüber segle. Und im Frühjahr, März, April, Mai fange ich dann an, dann über USA dann wieder nach England, UK rüber zu segeln. Und das sind absolut stabile Windverhältnisse, die wir auf dem Planeten haben, die wir vor hunderten von Jahren auch sehr effizient genutzt haben was dann mit ähm, halt äh, dem, dem der mal der Dampfmaschine sozusagen äh, verhindert oder umgedacht worden ist und wir kehren dahin wieder zurück und ich finde die Idee einfach äh, super dass die Funding bekommen hat äh, weil man muss wissen 90 Prozent der Waren auf unserem Planeten werden über die Schifffahrt äh, vertrieben und äh, die Schifffahrt ist für äh, 2%, zumindest war es das in 2015, für 2% des CO2-Ausstoßes auf unserem Planeten verantwortlich. Und äh, das ist ungefähr der CO2-Ausstoß, den Deutschland am insgesamten CO2-Ausstoß der Welt ähm, ähm, beitragt. Und wenn man also schafft eine Industrie, man wird das nicht komplett ersetzen können, aber sage ich mal, ein, einen guten Beitrag dazu leistet, dass diese Industrie CO2-neutral wird, dann ist man da äh, schon wirklich weit gekommen. Und deswegen gefiel mir die Idee gut dass man im 21. Jahrhundert wieder auf Technologien zurückgreift, die wir eigentlich schon dachten, vergessen zu haben. Und von daher wünsche ich dem Team CargoKite aus München wirklich nur das Allerbeste und eine sehr schöne Idee, die sich da ausgedacht haben.
1: Total. Also kann ich auch jedem nur empfehlen, sich mal die Seite anzugucken. Das ist ein sehr, sehr plausibles Bild, finde ich, was man da sieht. Die haben unglaublich viele Logos auf der Seite an, an Partnern und Supportern. Also ich glaube, wer sich berufen fühlt, da irgendwie mitzumischen und sich angesprochen fühlt, äh, ich glaube, die sind offen für Partnerschaften und wahrscheinlich auch vielleicht auch eine Brücke zum World Fund von Tim. Ne? Also die, das war jetzt eine pre seed runde Wir, wir kennen, glaube ich, die Zahlen nicht. Äh, wahrscheinlich relativ klein noch. Ähm, ich kann mir vorstellen, da die sind auch offen für Gespräche. Ne? Ähm,
2: absolut. Ähm, also jetzt müssen sie natürlich dann auch erstmal. Ähm, ich weiß nicht, wie weit die das schon installiert haben und wie weit da schon ähm, die ersten Schiffe fahren. Aber
1: solche Themen sind
2: auf jeden Fall für World Fund interessant. Keine Frage.
1: Also drücken wir auf jeden Fall die Daumen. Ich glaube, wir sind beide begeistert davon alleine, weil äh, ich finde, es ist schön, dass an solchen Lösungen gearbeitet wird, Stefan. Ne? Ich glaube, das ist so das, ja. das, das, das wichtigste Signal, ob es jetzt die sind oder andere, sei dahingestellt. Aber dass, dass die Welt gerade und auch das Geld gerade in solche äh, Projekte fließt, finde ich finde ich fantastisch.
2: Genau, dass junge Menschen ihre Talente, ihre Intelligenz in die Hand nehmen und solche Lösungen basteln, das gibt einem Hoffnung, dass wir dann die Klimakrise bewältigt kriegen. Und wie gesagt, man sieht jetzt daran, auch die Venture Capital Szene investiert in sowas. Also das sind marktfähige Produkte und das stimmt einem doch sehr hoffnungsvoll.
1: Cool, Stefan. Also das war ein tolles Gespräch, muss ich sagen. Natürlich mit Schwerpunkt Zelonis. Das war uns, glaube ich, auch beiden vorher klar. Das ist einfach ist ja auch ein hammer muss man sagen. Aber haben wir denn generell was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht?
2: Soweit ich weiß nicht. Ich werde hier gleich meinen Ventilator wieder anstellen, weil wenn man einen Podcast aufnimmt, darf man keinen Ventilator laufen stimmt, lassen. Und das ist die wichtigste Aktion, die ich nach diesem Gespräch mache.
1: Cool, aber ansonsten darf man sich auch bei dir melden. Ne? Das habe ich von rausgehört. Also auch wenn du jetzt nicht, du vermisst niemanden, der sich melden soll, aber du freust dich immer über gute Anfragen.
2: Genau, ich vermisse immer die guten Teams. Die können gern an stefan.tsventures.io eine E-Mail schreiben. Da sitze ich auch wirklich dahinter. Und wir sind natürlich immer auf der Suche nach smart, Teams mit guten Ideen ähm, und sind sehr aktiv äh, unterwegs und würden, also, wir gehören auch zu den Investoren. Wir investieren weniger, als wir eigentlich äh, wollen würden. Von daher ähm, es ist der äh, Kapital da und wir freuen uns einfach auf, auf gute Teams und gute Themen.
1: Na, also, das war ein, ein toller Aufruf zum Schluss, muss ich sagen, Stefan. Dann lieben Dank, <lacht> dass du da warst und ich sag mal bis zum nächsten Mal. Ne? Danke dir, danke Jan.
0: Werbung. Hi, es ist Paul. Startup Insider Daily Investments und Exits Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene Das waren Jan Thomas und Stefan Jacquemot, Investmentpartner bei TS Ventures, im Gespräch über die Finanzierungsrunden von Salonis, Ready Player Me und Cargo Kite. Und das war's mit Investments und Exits für heute. Ich wünsche euch einen angenehmen Resttag und hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin!